0: So, äh, unser Daily am Samstag, äh, aufgenommen am Freitag am Abend, gerade noch unter dem Eindruck des Fünf-Satz-Erfolges von Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas. In Wien sitzt der Tennisprophet Andreas Dürieu, der sich natürlich auch den Rafa Nadal angeschaut hat gegen Diego Schwarzmann. Äh, womit magst du anfangen, Andi?
1: Ja, Es war ein langer Tag. Ich wollte mich einmal nach deiner Befindlichkeit erkundigen. Ich bin schon ein bisschen müde jetzt, darf ich sagen, nachdem, wie viele Stunden sind das? Von, von drei bis um fast elf am Abend ist doch, ist doch schon eine lange Zeit nur Tennis.
0: Ja, das, das Turnier ermüdet generell etwas, aber das ist äh, da, da will ich nicht groß herumjammern, weil die Spieler ermüdet es natürlich noch um einiges mehr, bitte. Und sehr, sehr ermüdet, um damit anzufahren. Äh, Zizipas fünfter Satz, dann, da hat man gemerkt, okay, Adduktoren hin oder her oder was auch immer es war. Man weiß es ja nicht, aber ich glaube, es war in erster Linie die Müdigkeit, die ihn dann dahin gerafft hat, spielerisch
1: natürlich. Ja, ja. Und, aber eine, eine Müdigkeit wird sich auch addieren für den Herrn Djokovic. Also das war nicht nötig, dieses Match noch so zu verlängern. Bei allem Respekt für den, für den Zizipas. Wo du da natürlich völlig richtig auch gesehen hast, dieses Teamschicksal, also er konnte nicht mehr stehen am Ende und das, das war dann also auch für den Joker ganz klar, er, er hätte es aber auch früher haben können und ich weiß nicht, ob das gegen den Herrn Natal sich nicht möglicherweise fatal auswirkt für den Joker
0: im Endspiel. Ja, das weiß ich nicht, weil wir hatten ja öfter schon mal die Situation, was es nicht 2012, gut, das ist jetzt doch schon eine Zeit her, da war er noch viel jünger, aber wo er 6,5 Stunden gegen Nadal in Australien im Halbfinale gespielt hat und dann siebeneinhalb Stunden im Finale gegen Murray. Oder was umgekehrt, Murray Halbfinale, dann Finale gegen Nadal, wo sie beide bei der Siegerung auf dem Stuhl gesessen sind. Also ich, ich vertraue da doch sehr auf die körperliche Konstitution. Aber natürlich hat es der Rafa mit seinen knapp über drei Stunden einfacher gehabt. Wobei natürlich, muss man auch sagen, Djokovic hat ja nicht einmal vier Stunden gespielt. Also von der Zeit her war es jetzt gar nicht so viel um.
1: Ja, 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 stimmt schon, ja. Naja, ich weiß nicht, gehen wir noch, gehen wir noch auf, die, auf diese diese letzte Partie, sie ist für mich sonderbar gelaufen. Ich finde auch, die ersten beiden Sätze waren nicht so glatt, wie es das Ergebnis vielleicht sagt. Da war nur der Djokovic halt immer dann zur Stelle, wenn es zählt. Also immer auf den Punkt, ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele Breakchancen es waren, die er da abgewehrt hat und, und selber fast alle gemacht hat. Also das war ja mag los und, und auf einmal irgendwie, im dritten Satz habe ich gedacht, okay, das fällt, das fällt jetzt äh, so dem irgendwie dem Zizipas zu und im vierten am Ende war es so ähnlich, also ich, ich habe nicht wirklich eine Schwäche erkannt beim Djokovic, ich finde, was gut war, war, dass er sehr ruhig geblieben ist für seine Verhältnisse, also er hat, er hat das doch äh, sehr konzentriert dann auch so zu Ende gespielt und äh, von der Beweglichkeit her, wenn man mal nur auf die Beine geht, weil es Schläge, es schauen ja immer alle auf Schläge, Taktik und so weiter, aber nur auf die Beine, da hat er, hat er mir bis jetzt mit Abstand von allen am besten gefallen, vor allem diese Sprints nach vorne, ja, wo, wo er selber hinter der eigenen Grundlinie wartet und dann kommt ein Stop ansatzlos und er erwischt so viele und spürt ihn dann immer, also heute hat man es wieder gesehen, ganz, ganz gern groß raus. Ne? Das wird dann beim Herrn Nadal die Rückhand sein, aber da, diese kleinen, kleinen Spielchen hat er meistens dann auch noch gewonnen. Also das war für mich schon beeindruckend, alles zusammen. Man sieht aber, er, er, ist, er ist nicht so unantastbar, wie es vielleicht gewirkt hat.
0: Ja, also ich glaube, es waren acht break im ersten Satz, die der Zizipas nicht nutzen konnte. Neun, zehn und elf dann im zweiten Satz, wo er den 5-5-Ausgleich geschafft hat. Auf der anderen Seite im vierten Satz, dann hat Djokovic elf Breakbälle bälle gehabt. Den ersten hat er genutzt, aber die weiteren zehn dann nicht. Und dann hat er ja tatsächlich mit seinem Stopp, der ins Netz gegangen ist, den vierten Satz sehr gratis abgegeben. Aber wie du sagst, das ist natürlich schon, das ist auch ein markanter Unterschied, finde ich, zu dem, was der Dominik gegen Gaston gemacht hat. Dass ihn ja wirklich, wo er unnötig über fünf Sätze gehen musste. Aber beim Djokovic habe ich halt den Eindruck, wenn der zu einem Stopp hinrennt, dann hat er eine Idee was er damit macht und meistens ist es eine gute Idee. Und die, das habe ich beim diesen Eindruck gehabt, Dominik, natürlich war er sehr, sehr müde, aber den habe ich nicht immer gehabt. Wie war dein Eindruck?
1: Ja. Naja, ähnlich, ähnlich. Vor allem, also ich, da, da ist dieser Effekt zum Drang gekommen, den du jetzt in Frage stellst. Die ist, ich ich, ich, ich finde doch immer, das ist, es, ist dann, es ist dann am Ende doch, es, es addiert sich die Zeit, die du länger am Platz bist, du bist nicht ganz so unantastbar, aber egal, jetzt auf deine, also für den Djokovic noch einmal im, im Finale, jetzt auf deine Frage hin, da war ja das Spiel davor schon der Stolperstein, finde ich, weil, weil nie im Leben darf er sich so fast heckern lassen von, von, dem, von dem Franzosen, den er offensichtlich nicht kannte, ja der halt sehr gescheit gespielt hat und völlig unorthodox und, und auch unerwartet, aber da kam man dann, und das kann man ihm jetzt wahrscheinlich nicht vorwerfen, weil er ja schon, schon leer war, mental und körperlich, klarerweise nach dieser, nach dieser Extrembelastung, nach dem Sieg, U.S. Open, wir wissen das alle, aber da waren dann auch nicht, nicht die zündenden Ideen, rechtzeitig dagegen irgendwas zu spielen, dass der halt nicht immer stoppen kann von überall ne? und sich nicht immer zu wundern. Und dann kam wieder mal also da, da ging es ja gerade noch gut, aber da kam auch wieder mal diese, die, diese, diese alte, diese alte Achilles-Szene beim, beim Dominik heraus, dass wenn der emotional ein bisschen off ist, also beim, sprich, wenn er sich ärgert oder wenn er nicht so wirklich ruhig ist, neigt er immer noch dazu, noch mehr drauf zu knallen. Also das, das scheint so drinnen zu sein von dieser Bresnik-Schule. Und da weiß ich nicht, also es hätte auch anders ausgehen können, wobei äh, ist jetzt auch müßig zu sagen, wann der nicht die zwei, drei Stops da versemmelt, bei 3-3 drei, drei und 1 stand zum Beispiel im, im, im fünften und so. Aber es ist egal, er hat das gewonnen, nur es hat sich dann gerecht in den Schwarzmann, glaube ich, der es auch einfacher hätte haben können, bei dem hat er sich wieder gerecht heute beim Natal, um hier jetzt sozusagen die Brücke zu schlagen, weil da war überhaupt nichts von, von dieser angeblichen Konfidenz, die der Herr Schwarzmann in die Welt hinausgeblasen hat, dass er traut in sich zu und, und er kann ihn schlagen, also das, das hat mir nicht sehr authentisch gewirkt, auch von der Körpersprache her war dieser Effekt bald verbucht. also da war nichts von so einem Self-Belief, wie er ihn angekündigt hat, dann mehr zu sehen.
0: Ja, also der Schwarzmann darf gegen Dominik nicht gewinnen. Grundsätzlich, weil der Dominik einfach ein viel besserer Tennisspieler ist. Ähm, das fand ich dann halt, äh, hat es der Alex Payer im OF gesagt, äh, war das gegen Schwarzmann oder gegen Gaston? Ich glaube, es war gegen Schwarzmann, wo er, wo er einfach zu viel dann auch mit seinem Slice gespielt hat. Und äh, ja, gegen, gegen, das hat halt dem Diego in dem Match nichts gemacht, weil er noch frisch war. Und das heute, also am Freitagnachmittag. Ja, das war vorherzusehen, das war das elfte Spiel, wenn ich es richtig am Zettel habe, zwischen Schwarzmann und Nadal und Nadal jetzt zum zehnten Mal gewonnen und in Rom, das war halt so ein Tag, mein Gott, ja, da ist im Schwarzmann alles gelungen, es war best of three und äh, zu keinem Zeitpunkt, also beim Djokovic habe ich mir gedacht, okay, wenn der Pass jetzt im fünften Satz einfach seinen Aufschlag immer hält und es plötzlich dann 4-4 steht, Wahrscheinlich macht der Djokovic keinen Blödsinn, aber es, ich schließe es nicht ganz aus, aber beim Nadal habe ich zu keiner Sekunde gedacht, dass der irgendwann einmal einen Blödsinn machen würde, so dass der Schwarzmann wirklich eine Chance hat zu gewinnen, weil Nadal, ich weiß nicht, der es ist, es ist wie ein Erwachsener, der heute gegen einen nicht ganz Erwachsenen gespielt hat, das hat nichts mit der Größe zu tun, aber das ist einfach so gut, und dass, der, dass er es dann nicht gewinnt, locker, obwohl er zweimal mit Break führt, im dritten Satz, mein Gott, eine kleine Unkonzentriertheit an der, aber ansonsten bin ich sehr beeindruckt, muss ich sagen, vom Nadal.
1: Ich, ja ich habe mir ja schon lange überlegt, nachdem wir ja vereinbart haben, also am, am Ende der Halbfinale reden wir uns zusammen, diese Parallele, ja, das, das wäre ja wieder ganz klar gewesen, die besten beiden der Welt und, und, und jeder wackelt ein bisschen, aber er, halt er dreht es halt dann zu. Und, und ich habe mir eher noch gedacht, dass das beim Natal vielleicht kippen wird und hatte beim Joker immer, was weißt du, da war ja dann doch auch wieder Ass und übereinstand und so und dann, dann irgendwie verliert er, glaube ich, weiß nicht, war das jetzt vierter Satz oder, 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 oder Nein, dritter, ich verwechsle schon. Aber ist egal, also jedenfalls ist es dann umgekehrt gekommen. Es ist natürlich so, also das, was, was vielleicht dann doch wieder positiv sein kann für den Djokovic, er hat jetzt das erste Mal einen wirklichen Test gehabt und den dann doch bravourös bestanden vom Ergebnis her, ja, aber wenn der andere eingeht. Aber der Natal ist noch nicht so wirklich getestet worden bis jetzt, finde ich. Also das hat sich dann, das Dyback war zu glatt wiederum für den Spielverlauf im dritten, aber ja. Es ist, wie es ist. Und jetzt schauen wir mal, da, offensichtlich, was eh schon alle gesagt haben, es ist aber wirklich offensichtlich, es, es kann dort auch Medizinbälle geben, glaube ich. Und, 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 und bei Schneefall, und der wird noch immer diesen, diesen Effekt haben, den er halt seit zwölf seit Jahren oder 15, 15 Jahren dort hat, ja, mit zwei Niederlagen und einmal verletzt aufgehört. Halt, halt nicht gewonnen, dreimal, aber sonst in jedem Finale immer gewonnen. Also das ist schon was, was ja auch der Herr Djokovic mehrfach am eigenen Leib zu spüren bekommen hat. Ja, wenn man das jetzt wenn man das jetzt so äh, hinlegt, da wird es dann halt wirklich auf, auf die Confidence ankommen und, und auch darauf, dass diese, diese alten Spielchen, auch taktisch, ne? Rückhand gegen Rückhand, Longline Vorhand gegen Vorhand, Vice versa, groß, wie, wie, was ist stärker und so weiter. Also, wobei, noch einmal, ich finde, von der Beweglichkeit her und auch von der Auffassungsgabe dieses Erkennen hat mir, hat mir der Djokovic besser gefallen. Ja, vielleicht ist das auch, weil, weil, der Rafa noch nicht so viele Matches hat, obwohl er eh von Match zu Match besser geworden ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wer hat ihn denn gefordert? Ja, also auch überraschend für mich war der Herr Sinner im ersten Satz, das muss ich schon sagen. Also wenn, wenn der das wird, wäre es interessanter geworden, aber dann, naja, war halt wieder Raphael, ist best, ne?
0: Na, ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, der Sinner hat halt exakt genau das Spiel, das man braucht, um gegen Nadal zu gewinnen, aber er kann es halt noch nicht, ja, er kann es halt nicht drei Gewinnsätze durchspielen. Ganz einfach. Aber mit mit dem Aufschlag, mit dem flachen Spiel, schnell in die Vorhand rein, das tut Nadal weh und äh, das passt schon. Ich hätte halt trotzdem gerne heute Dominik äh, hin oder her, aber der Pass okay, ist mittlerweile auch auf der Stufe, aber der Dominik ist halt der Einzige, den ich sehe, Federer mal ausgenommen, weil der spielt gerade nicht, aber der Dominik ist halt der Einzige, den ich sehe, der gegen Djokovic oder Nadal wirklich auf den Platz geht und gewinnen möchte und nicht dorthin geht und sagt, na hoffentlich verliere ich nicht zu hoch. Und das ist halt ein richtiger Unterschied, passt heute auch. Und ich glaube, dass das Zverev auch diese Einstellung hat, auch wenn wir es auf Grand-Slam-Ebene gegen die beiden noch nicht gesehen haben. Und deshalb hätte ich heute, halt, wie gesagt, Müdigkeit hin, Müdigkeit her, gerne den Dominik sehen. Kein Wunschkonzert, aber es wäre besseres Matchboard, glaube ich. Ja, ja. Also, 29 zu 26, die Bilanz vor dem Sonntag inzwischen Djokovic führt allerdings an die letzten drei Spiele, die letzten drei Matches auf Sand hat er ähm, gewonnen, der Nadal nämlich. Das letzte war Rom im vergangenen Jahr, ganz komisch. Ich habe das genaue Ergebnis nicht, aber da war, glaube ich, der erste Satz war 6-1 Nadal. Der zweite 6-0 für Djokovic oder andersrum. Und der dritte war dann echtes Tennis. So, ähm,
1: ja. Ich glaub, ich glaub, das war das war relativ glatt in zwei Sätzen für den Herrn Natal. Nein, nein, und Das Herr war doch das, was so lang spielen musste, so extrem lang und bis in die Nacht rein und weniger Erholung hatte. Ich glaube, das hat der Nadal gewonnen, relativ glatt. Aber vielleicht täusche ich mich.
0: Nein, nein, es ist, war, also, ich, ich, es so ist auch,
1: glaube ich, nicht wirklich. Relativ. Ja. ja. Dann sag. Ja, sag.
0: Also, so ist richtig. Natal hat den ersten Satz 6-0 gewonnen. Sag, nein, zwei, also, zweiter Satz 4-6 und dritter 6-1. Ich, ich wusste, da waren zwei ganz glatte Sätze dabei. Aha.
1: Okay, dann habe ich es jetzt verwechselt. Ja. Nein, aber ich habe auch noch ein, ein eins in Rom in Erinnerung. Das war, glaube ich, 6-3-7-6. Dann war das vielleicht ein, zwei Jahre davor oder so. Ich weiß nicht so genau. Oder ich bringe schon alles durcheinander. Auf jeden Fall, was ich auch wusste, ist eben, dass er, dass er auf Sand gewonnen hat, die letzten drei. Ja. Und das eine Mal, diese eine einzige Niederlage gegen den Joker, natürlich nicht im Finale, war in diesem solchen Jahr 2015 eben in Paris. Ja. Also das und für mich, es ist, es ist noch immer, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der joko da so so reingeht. Also das Gut, er hat schon mal gewonnen. Jetzt, es steht eh nichts auf dem Spiel, weil es wird dann wahrscheinlich dann auf die Tagesverfassung hinauslaufen. Aber jetzt könnte er, glaube ich, der Einzige dann sein, wenn er das norme Quinn, der, der alle Matches zumindest zweimal gewonnen haben würde. Ne?
0: Ja, aber das wird, das wird
1: ihm, glaube ich, wirklich wurscht sein. Das ist so. Randstatistiken. Ne? Also, die, Was ist, also, die Statistik wird ihm wurscht sein, glaube ich auch.
0: Ja, nein, aber nur, nur weil man drüber, die Statistik wird ihm wurscht sein. Aber, ja, es ist ganz schwierig. Ich glaube, der Nadal ja. wird es gewinnen. Also, ich, ich glaube nicht, äh, vor, vor diesem Halbfinale hätte ich gesagt, ich glaube, der Djokovic wird es gewinnen. Aber ich bin halt ganz gespannt, wie der Nadal auf diese Stopps auch reagiert, weil der, der, der rennt ja auch extrem früh los er hat heute auch jetzt nicht unantastbar ja. gewirkt und ich bin auch gespannt, ob der Djokovic überhaupt in der Lage ist, auf diesen Heavy Spin, den der Nadal trotz der Bälle, trotz der Umstände spielt, ob der da überhaupt diese Stops anbringen kann. Gegen Tsitsipas, der spielt ja relativ heavy auch, aber mhm. das, das ist meine große Frage. Kann der Djokovic gleich viele Stops spielen, einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie der Nadal Tennis spielt? Was glaubst du?
1: Ja, ja. Naja, du erinnerst dich, also zuletzt haben wir gesprochen, das war, das war noch, noch eineinhalb Runden oder so und da ist mir schon offen, wie extrem viele Stops gespielt werden und natürlich spielen die auch in Perfektion diese allerbesten, auch, auch der Zizipass hat die gespielt und noch einmal ich da es ist, es ist vom Joker her, der ist dann so geschickt irgendwie, obwohl das, finde ich, nicht geschickt wirkt, wie er da hinläuft und grätscht, und das wissen wir eh alles. Aber was er halt jahrzehntelang, also jahrzehntelang ist übertrieben, aber jahrelang geübt hat, auch damals noch mit dem mit, mit Gebhard Grätsch, diese, diese extreme Situation, dieses Stabilsein auch, auch im Spagat und immer noch den Körpermittelpunkt ruhig zu halten und irgendwie diesen Schlag, äh, gerade zu bringen, ja, das, das ist Ja, da ein Phänomen, da ist ein guter Mensch und ich, ich finde ihn auch da besser als den Nadal, ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich und auch geschickter vom Touch her, obwohl das bei beiden nicht, also beim Natal schon gar nicht, das schaut ja überhaupt nicht eleganter aus, aber das, das ist wurscht, also der Zweck heiligt die Mittel, würde ich da einmal sagen und der Djokovic ist da, finde ich, geschickter in diesen kleinen, kleinen Situationen, wo du recht haben kannst, ist natürlich, wenn er nicht dazukommt, und ja, dann kann er es probieren. Und da glaube ich schon, dass der Natal, also, wenn er wirklich so wie jetzt manchmal ja auch rotzfrech selber eineinhalb Meter hinter der Grundlinie zum Stoppen anfängt, also die müsste da schon sein und, und, und nicht, und nicht, äh, nicht, nicht so da stehen und irgendwie ja halt völlig überrascht sein. Also, ich glaube, dass die beide damit rechnen werden. Ja. Aber die Frage ist noch einmal, wer, wer kann bei mir denken, wie Djokovic machen können, wer mir auch trotz allem noch irgendwie kompakter gewirkt hat. Ich weiß nicht, warum. Es war jetzt natürlich auf des Messers Schneide irgendwo, weil wenn der Zizipas diesen Rand mitnimmt und körperlich noch dabei bleibt, dann schaue ich mir das an. Aber es ist wieder einmal nicht passiert. Und trotzdem muss ich aufgrund der Geschehnisse der Vergangenheit auch, sagen wir sagen. Weiß ich nicht, 51, 49 Natal, aber mehr mehr traue ich mich nicht zu sagen. Obwohl, ich habe dort schon eben Matches gesehen, auch 2013 war das, glaube ich, dieses Semifinale, das war ganz groß. Erinnerst du dich, wo der Djokovic da das Netz berührt hat und mit diesem Ball, wo er eigentlich schon vorne war, das dann wieder gekippt ist, noch einmal für Natal im fünften? Also, da waren ja Schlacht.
0: Das, äh, ich kann mich erinnern. Das war, ähm, ich war es um 9 7. ich weiß noch, dass mein Sohn zu diesem Zeitpunkt hat, er gerade Tennismeister. 9-7 im fünften Satz für Nadal. Und ich habe dann im Pro-Shop ähm, dort in, wo war es, nicht an der Tennisbase, sondern das war beim Sportcheck in Oberföhring, bin ich immer in im Pro-Shop reingegangen, habe so ein bisschen nebenbei zugeschaut. Und äh, da war, glaube ich, auch ein Smash dabei, wo der den Djokovic ein bisschen abgerissen ist. Also ich erinnere mich gut und natürlich hat Nadal dann das Finale gewonnen zwei Tage später, ich glaube sogar gegen einen Federer. Und zwar, ich glaube, das war sogar dieses glatte 646160, aber das habe ich nicht mehr am Zettel. Die Leitungen brechen fast zusammen, aber noch nicht ganz. Wir machen eine kurze Pause mit den Tennispropheten und werfen schon auch noch für ein, zwei Minuten einen Blick auf das Finale der Frauen. Die Herren am Sonntag um 15 Uhr, die Frauen am heutigen Samstag um 15 Uhr. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Ja, äh, damit war nicht zu rechnen. Also Sophia kennen 0 äh, und 0 verloren gegen Victoria Azarenka in Rom. Okay, bei der Kennen weiß man, je größer der Anlass, umso weniger Nerven zeigt sie. Iga Sviatek oder wie hört immer man sie ausspricht, äh, damit war 0 zu rechnen. Andi, was machen wir mit diesem Endspiel?
1: Oh, also, ich, ich, bin, ich bin bei dir, so wie unser lieber Alex immer Sampras gesagt hat und Agassi, aber ich kann nicht verstehen, wie, wie alle Pol behaupten, statt einem A und einem, einem T ist plötzlich ein, ein, ein O und ein N oder wie Swiatek oder was sagen die? Das ist ja ganz unglaublich. Gut, also dann einigen wir uns auf, auf Swiatek, so wie es halt da steht. Bei uns äh, sturen und Ungläubigen quasi. Naja, äh, das ist für mich eigentlich die, die, die Erscheinung des Turniers bis jetzt. Und trotzdem äh, glaub, bin ich dann eher bei der bei der Kenin. Ich sage immer Henin, ja, ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass, dass, dass die erneue mir da irgendwie da noch, noch aus dem Gedächtnis springt. Aber ja, also die, die, hat man, die hat man sehr, sehr verbissen und stur gewirkt, aber auch immer zur Stelle, wenn es darauf ankam, und ich glaube nicht, dass die nervig, dass die dass die Junge, also die Junge ist gut, die ist ja erst 21, die, 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 die Amerikanerin, aber, aber ich glaube nicht, dass, dass die Bowling dort das so locker spielen wird, dieses Finale, und als dass es ja ganz wurscht sein wird. Äh, ja, also kann ich schwer einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nie und nimmer erwartet, ist aber vielleicht. Ja, wenn sie es gewinnt, dann, dann ist eine große Nummer. So, so wie es schon so viele andere Junge waren, mit denen man in den letzten Jahren nie gerechnet haben. Meistens ging gegen die, gegen die Frau, Frau äh, äh, Serena noch im Endspiel, ja. wurscht wo.
0: Das ist eben die Frage, ob sie so durchziehen kann, wie die Osaka zum Beispiel, ja, wo du sagst, wurscht wo, oder die Andresco, Osaka 2018 gegen Serena und Andresco 2019. Äh, das Sviatek kommt ja nicht ganz aus dem Nichts. Also die Kennen hatte ich schon eigentlich nicht so auf dem Zettel, weil die meines Wissens keinen Junioren-Grand Slam gewonnen hat, aber Sviatek hat ja Wimbledon gewonnen. Die Juniorinnen, also die, die ist ja schon ein bisschen länger annonciert, aber das ist halt das Komische. Die hat das ganze Jahr, ich habe jetzt ihre Ergebnisse nicht angeschaut, aber hat, hat kein Turnier gewonnen, war auch nie irgendwo äh, im näheren Running. Und ich weiß nicht, ob das großartig ist am Damen- und am Frauentennis, aber es ist, wie es ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil sie hat in keinem Satz mehr als vier Games abgegeben. Und äh, die Cannon hat gegen, ja, die hat gegen Collins Probleme gehabt und gegen Quito war was auch ein.
1: Ja, ja, naja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, ja, also mir hat sehr imponiert, wie sie gegen die Halle gespielt hat, weil da gab es, glaube ich, ja vor einem Jahr an, an gleicher Stelle äh, eine fürchterliche Watschen im, umgekehrt vom Ergebnis und, und dass die Halleb sowas von keine Chance gehabt hat. Also ich habe das leider nicht zur Gänze gesehen, aber ich, ich glaube, die hat die abgeschossen, oder? Anders kann man es nicht bezeichnen, ja. Und, und, und zwar mit einer Sicherheit, die die also wirklich mit einer, mit also damit konnte man nicht rechnen, offensichtlich auch die Frau Halep selber nicht,
0: ne? Naja, weil die Halle ja auch gar nicht schlecht gespielt hat, aber wie du sagst, die hat sie abgeschossen. So, und da kann die Halle dann hin und her wetzen und äh, machen, was sie will, aber klar, wenn sie jemand vom Platz schießt, dann, dann, dann ist es halt einfach so. Das muss man akzeptieren. Das war bei Serena äh, auch so, wenn die Serena jemanden vom Platz schießt. Früher mal, also ein ganz großer Vergleich, den ich jetzt hier anstelle, ist natürlich nicht erlaubt. Aber ich glaube, das war bei den äh, WTA Finals, wo die Halle vor dem wimbledon Finale das einzige Mal gegen Serena, Serena gewonnen hat, in der Gruppenphase. Und dann im Finale ist es aber irgendwie 0 und 2 ausgegangen für die Serena. Das ist ganz gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir fast sicher, dass es so war. Ist eh wurscht. Das wird das. Jetzt
1: akustisch, ich möchte mich noch kurz du ahnst schon, vor wem ich mich noch verneigen möchte bei den Damen, akustisch wie, wie macht man das? sich akustisch verneigen
0: ich hoffe, du singst jetzt nicht
1: nein, eh nee, nicht, nein es war mehr eine Frage, nein, also ich mache es natürlich, natürlich dann mit ein paar Worten und zwar geht, geht, dieser, geht diese, diese Gratulationen und die, die Ovationen gehen noch an die an die Laura Siegemund, die also da wirklich Immer wieder Matches gedreht hat, die, die da also auch diese, diesen mentalen Aspekt demonstriert hat, den sie uns schon erklärt hat. Und, und ich, ich, ich war dann so vermessen, ja auch mehr Chancen einzuräumen gegen, die, gegen unsere Quitterer, die auch sehr nah ist beiden, aber da war halt dann nichts mehr zu holen. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, also mit diesem doch schon fortgeschrittenen Karriere-Stage da jetzt ein Viertelfinale zu spielen. Im Single bei den French Open war, 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 finde ich, ganz, ganz groß. Also ich finde, diesen Blumenstrauß, akustisch hat sie sich verdient.
0: Also ich finde, das Ergebnis hat sich verdient. Wenn man natürlich anschauen, gegen wen sie gewonnen hat auf dem Weg dorthin, dann breche ich noch nicht nieder, aber alles gut. Ja, ich weiß, du magst die Laura. Ich bin mit ihrem Auftreten auf dem Platz ungefähr gleich wenig einverstanden, wie es Julia Görges war, nachdem sie gegen die Görges gewonnen hat im zweiten Satz. Ähm, und gegen Quitter war wieder das Gleiche. Ja, es, ist, es sind mir einfach zu viel... Ich finde es halt lustig, dass sich die deutschen Spielerinnen, nämlich Görges und Kerber, über Andreesko aufregen, über Collins aufregen, aber dass dann halt die Siegemund genau das Gleiche macht, was die beiden anderen Sportskameraden machen und äh, Kameradinnen, und dass sich dann niemand darüber aufregt, das, das finde ich ein kleines bisschen komisch. Ja, oder auch wenn Barbara Rittner, äh, die, ich, die ich sehr schätze als Expertin, äh, aber die dann... Gar nicht, die,
1: was du meinst,
0: naja, das, das sind einfach die, die Toilettenpausen nach einem ersten Satz, der 26 Minuten dauert. Das sind die Behandlungen, ganz, ganz spät in einem Satz. Und das sind halt genau und das sehr, sehr laute Come on, wenn es vielleicht gar nicht angebracht ist. Und ich, ich sehe schon, dass einen das bei, bei Collins stört und bei der Canon auch. Und Barbara Rittner, die, die ich sehr schätze als Expertin, wirklich großartig, von der kann man was lernen. Aber die beginnt, ihren, ihre Vorstellung von Daniel Collins, dass sie eine der unbeliebtesten Spielerinnen auf der Tour sei. Okay, mag sein, aber ich bin mir sicher, dass der Fanclub von Laura Siegemund nicht wesentlich größer ist als der von Daniel Collins. Und da würde ich mir dann doch wünschen, dass man das vielleicht irgendwann einmal auch thematisiert bei der Laura, die, die so total nett ist. Und äh, vielleicht, vielleicht nimmt sie das auch gar nicht so wahr. Aber wenn, ich ja. wenn ich mir das von außen anschaue, das ist mir a little too much.
1: Ja, ja, na gut, das, da könnte man jetzt auch noch sagen, obwohl das habe ich auch überzogen gefunden, aber es stimmt, dass der Djokovic auch dazu neigt, vor allem gegen den Booster, der, der das nicht zu Unrecht moniert hat. Ja. Aber es ist natürlich, er hat gesagt, er weiß, er wusste das schon, und das wird wieder passieren, wenn es eng ist. Und trotzdem hat er gesagt, das war also nicht entscheidend und es hätte ihn nicht gestört. Aber ich, ich sage wieder, wenn es nicht gestört hätte, hätte er es nicht erwähnt. Also es ist schon ein bisschen was und das ist so am Rande. Ja? Du, du kannst das natürlich, es ist noch immer weit entfernt von einem Brad Gilbert, ja? wie wir alle wissen, aber es ist, ich gebe da schon recht. Also, also es, ist, es ist jetzt nicht sehr elegant, wobei da hast du auch recht. Also die Laura, macht, die, die macht das ja immer mit einer Selbstverständlichkeit und auch, aber das ist halt, da ist sie halt egoistisch. Das ist, das ist ein egoistisches das denen. was sollst machen? Wenn, wenn sie irgendeine Chance hat, den Rhythmus der anderen zu brechen, der, der, der im Regulativ, also sozusagen er, erlaubt ist oder dem nichts entgegensteht, dann, dann nützt sie auch das. Ne? Das ist halt. Ja, okay. Na, so. Es ist so.
0: Es ist so und sie spielt ja auch wirklich, ich meine, ich schaue ja da, beim Tennisspielen eigentlich sehr, sehr gerne zu, weil sie viele Varianten drin hat und äh, das, das macht ja auch Spaß zuzuschauen und sie kann auch Gas geben. Äh, es sind halt mehr die Begleitumstände, die mich nicht ja. so sehr erfreuen. Ja. So.
1: Mir hat es dann wieder leid getan, um die Petra Quito aber das ja. haben wir ja auch gesehen. Warum sie verloren hat, das haben wir
0: gesehen. Naja, das war so ein Klassiker, wo du wusstest, dass sie verliert. Selbst als sie das Rebreak schafft zum 5-5, was glaube ich im zweiten Satz, da wusste man sofort, dass sie den Satz 7-5 verliert. Irgendwo. Weil sie jedes Mal, also wenn die Quitter Rückhand schlägt, zieht es bei mir zusammen, weil ich Angst habe, dass der Ball im Netz hängen bleibt. Ja, das ist dann leider, wenn sie auf ihre Karriere zurückblickt, dann wird sie wahrscheinlich schon sagen, super, dass ich zweimal Wimbledon-Siegerin geworden bin, um, ums Geld müssen wir uns auch keine Sorgen machen, aber sie hat doch recht viele Chancen gehabt, mehr Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und diese French Open waren so eine Chance.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich habe hab mir auch gedacht, dass ich die letzten vier gesehen habe, dass das Holzer sich das überhaupt in der Art und Weise, wie sie bis dahin gespielt hat, ne? Aber, dann, aber auch dann, da hast du wieder vollkommen... Man, man kann es nicht besser sagen, es war immer auch mein Gefühl, die gewinnt es nicht, ja? egal was sie jetzt noch macht. Und, und, und das ist schon groß, das haben wir ja auch gesehen in diesem Finale. Also die, 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 die kennen, ist eine, die sich nicht anschüttet, ja? nervlich bei, bei irgendeinem Anlass. Also die marschiert und die, die, hat, die hat dieses, die hat irgendwie dieses äh, fast unerschütterliche Selbst daran, auch wenn sie nicht gut gespielt hat, das muss man auch sagen. Ja, für mich trotzdem überraschend, dass die auf Sand so weit, so weit kam.
0: Ja, na gut, sie hat letztes Jahr Serena geschlagen, hat dann, glaube ich, gegen Bardi verloren, aber es war ein komisches Match, weil die Bardi da hat super begonnen und dann hat sie ein bisschen geschwächelt und dann hat man schon den Eindruck gehabt, dass sie zurückkommen könnte. Die kennen, äh, hat sie dann letztes Jahr nicht geschafft und was, was ich halt erstaunlich finde ist, Sie, sie ist sehr emotional während des Spiels, also da stampft sie nach wie vor gerne auf, haut auch den Schläger, einmal hat sie ihn glaube ich reinkaut gegen die Quitova, aber als sie dann gewonnen hat, null Emotionen, also äh, erstaunlich gewissermaßen und das erinnert mich äh, irgendwo auch so der Medvedev letztes Jahr, als er Shanghai gewinnt gegen Zverev, das Finale, du hättest nicht sagen können, ob das äh, beim Challenge in Ismaning war oder ob er gerade ein Tausender gewonnen hat, aber ja, vielleicht zeigt uns Sophia Kennen ja am Samstagnachmittag mehr Reaktion, wenn sie ihren zweiten Grand Slam Titel nach den Australian Open gewinnt. Und für mich ist sie leichte Favoritin, Andi. Was sagst du?
1: Ja, also, also für mich, ich würde sagen 60-40 für die Frau Kennen. Und äh, soll man schon vorwegnehmen, der Arbeitslose der Woche, also nicht der Mitarbeiter, der Arbeitslose. Der Woche ist, du hast ihn gerade erwähnt, finde ich völlig enttäuschend, der Herr Medvedev, obwohl man weiß, er hat noch nie eine Partie gewonnen, wenn ich ja. richtig liege. Ja. Aber das, also das war ja ganz entsetzlich, dieses Auftreten in der ersten Runde, finde ich.
0: Ja, nur da muss man natürlich auch sagen, der Fuksowitsch hat danach echt gut gespielt. Also der hätte ja auch gegen den Rublev, muss er den zweiten Satz gewinnen, und führt er gegen den Rublev 2-0-Sätze. Das schaue ich mir dann doch noch einmal live an. So, die Leitungen sind zusammengebrochen, schon langsam. Andi, Mitarbeiter der Woche nächste Woche, das war's, äh, unser Daily am Samstag. Wir schauen uns sowohl das Männer-Doppelfinale am Samstag nach dem Fraueneinzelfinale an mit Kravitz Mies gegen Pavic Suarez und natürlich dann am Sonntag das Traumfinale und man kann es nicht anders sagen, natürlich wäre es schön gewesen, wenn der Dominik dabei gewesen wäre, aber die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2 der Welt, das hat auch Scham, Novak Djokovic gegen Rafael Nadal bei Eurosport 15 und ich glaube es auch im ORF, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja in Österreich. Schaut euch das an, geht's raus und schaut's Tennis oder bleibt's daheim und schaut's Tennis? Geht's raus und spült's Tennis, bleibt's daheim und schaut's Tennis? Spielst's Tennis? Ja, ja spürt Tennis, das ist geil.